0: 嗨， Hi, 小伙伴们，大家好，欢迎来到第六期范范旅行只住民宿，我是范范
1: 。嗨，大家好，我是雪峰
0: 。嗯哼，那我们今天要跟大家讨论呢，就是在我们的后疫情时代，民宿到底是不是一个好斜杠这样的话题？我觉得肯定很多小伙伴都有想过，比如说你在北京租了个套二，但是你合租的小伙伴突然要去上海了，或者你二舅突然来找你啊，侄子，我们家有一间空房，但是我不想长租了，要怎么办？或者是你看到前年辞职离开去开民宿的那个同事，哇，朋友圈已经车厘子自由了。但是呢，去年好像疫情之后，这个同事又回来上班了。所以啊，真的是千奇百态。我们的身边，只要是跟房子有关一点点的话题，都会得到很多很多人不同的关注。那今天范范和雪峰呢，就会从我们俩非常极端的两个不同房东的角度来谈论这个事情。呃，好好范范先
1: 。跟大家聊一下吧，你的第一套民宿是怎么上线的？
0: 我有第一套民宿这个说法吗？我只有一套民宿，好吗？<笑>对不
1: 起，对不起，我习惯了
0: 。<笑>是这样的，确实，呃，跟雪峰很不一样。雪峰他的房源肯定是要用第几套来形容的，<笑>但是，呃，我是至始至终吧，都只有这么一套房源。然后我大概是在2017年的时候上线的嘛，嗯,嗯，大概当时是有这样一个想法，然后我就开始想，呃，那要不要买一些东西，就把这个东西做成民宿？其实、嗯、当时的原因是因为那会儿刚生完娃，所以当时我们就搬走了嘛，嗯、<对>搬走了嘛，对对，然、嗯房子就空出来了，然后在这种情况下，我当时就买了一把密码锁，嗯，然后买了大概五床四件套，<笑>好，然后然后然后当时就还买了一些就是那种什么拖鞋啊，然后一次性水杯啊这样的一些必备品，就马上挂上 a i r 了
1: ，就直接就上线了。对
0: 对，但但哦，还有当时上线的时候真的很尴尬，你知道吗？就是第一个来我家住的房客。问我哎，姐姐，呃，你们家的毛巾在哪呢？哦，对不起，我忘记买毛巾了。<笑>然后，然后当时正好我们家楼下有一家无印良品嘛，嗯、所以马上又冲到了楼下，因为最近的就在那里，<塞>然后就赶紧，<笑>对，赶紧去。太
1: 奢了
0: ，<笑>是吗？你
1: 果然是个不算账的房东
0: 。呃，是这样的，是这样的。就当时马上我就冲到楼下那无印良品，嗯、就去买了毛巾和浴巾。嗯、所以好吧，我们家第一，我们家第一位房客用的，呃，布草都是无印良品的。嗯
1: <笑>、呃，我们做的事其实也跟。你刚刚描述的房间需要上线前做的事情都一样，我们其实就有完善的一个设计施工的团队。你提到的布草啊什么的，我们也有专门的采购渠道，肯定不能像你一样都用无印良品吧？知道<笑>知道
0: 。知道<笑>对
1: ，还有包括你提到的一次性用品就耗品啊这些，我们都有专门的采购的的渠道。嗯嗯、其实这这些供应链上跟酒店是类似了。嗯嗯对,对
0: ，这这个我觉得应该算是你比较枯燥的课程内容了吧？而且我觉得就是在怎怎么说呢？就是像你这种就是课程类。东西，嗯、呃，我为什么不会去听？其实有这样一个原因，嗯、就是首先哈、啊，我是一个比较爱旅行的人，所以我在旅行当中，我能够从很多很多不同的房源当中找到我自己就是呃能够关注到的点。嗯，比方说我去呃就是一个房东家旅行，然后我看到他们家有很多比较新奇的一些小 tips， 然后我可能就会把这些东西全部搬到我家里来。嗯，然后我觉得从这个方面我能够学到东西，远比就是直接听课来身来体会来的多。对<吧>对对对对，嗯、像比如说当时我在。哎，就是呃布拉格旅行的时候有一次，然后当时也是我就跟房东讲，我说我带宝宝，然后呃，你们家可不可以提供一个婴儿床？然后马上人家就是真的就给我准备好了婴儿床，但与此同时他还给我准备了宝宝的毛巾浴巾，然后呃，准备我还记得有湿巾纸，然后还准备了很多就是那种小朋友的玩具绘本。我、嗯、当时我就觉得，哎，这个是一件蛮好的事情。我自己其实从来都没有想过要给小朋友提供毛巾浴巾这样的，因为我觉得这个是一个比较复杂的消毒洗洗涤流程了。刚
1: 刚。提到出去玩嘛，你上一次出去玩是什么时候的事啊？凡凡？嗯，
0: 肯定那是疫情以前嘛，就是一九年一九年,<啥>年，不用太在意了，因为已经过去那么久了。<笑>然后现在<对>怎么说呢？我觉得反而是我们现在应该更多关注的是我们在国内的旅游这么火爆情况下，<对>我们作为房东可以做一些什么样的
1: 事情对对？对，也就是正是因为这个吧，就大家肯定都出去玩不了嘛，嗯、短时间之内。所以国内的真的是爆发式的增长。嗯,<哼>嗯，民宿的数据我觉得有点无聊了，你。我觉得范范可以跟大家聊一下，做民宿你主要目的肯定不是挣钱嘛。除了啊这个之外，啊啊、你的其他收获有什么呢？嗯
0: ，这么我举个例子吧，比方说，呃，当时我二零一九年想要参加那个房东大奖的时候，其实那个时候我连。嗯房东大奖是个什么东西，我都不知道。然后只是知道他们在公众号发了这样一个帖子，然后说大家可以参加，嗯、然后需要交五张照片。因为我刚刚申请的那个奖项叫“待客之道”嘛。嗯、然后我觉得我跟我的房客好像没有太多直接的那种接触，因为我平时是要上班的嘛。嗯、所以我当时我就跟我的房客发消息，然后发那个朋友圈，我就说：“哎，我想参加这个二零一九年的年度房东大奖哈，然后有没有小伙伴可以提供一些我们家在我们家美美的照片给我呀？”哇，然后可能大概过了半个小时，然后我来看手机，嗯嗯、我就收到了六十多张照片，哇，<笑>所以就是觉得哇，我们家房客都好有爱啊，就是这种感觉，嗯、这个真的是一件特别好的事儿。但是实际上在做民宿当中，其实其实特别就是美好的事情，你还要对有很多困难和麻烦，你是必须要去面对的，
1: 嗯。特别是现在吧，就是我们所谓的后疫情时代嘛，这个疫情影响最大的就是第三产业嘛，旅游业，包括我们民宿。而且民宿它本身作为一种酒店产品的细分品类吧
0: ，它跟这个不否认，
1: 对它跟酒店相比的话，呃，像酒店它的产品是相对标准化的、规模化的，而民宿呢？他可能初期的投入很少，就像范范他自己的房子空闲闲置下来之后，投入个几千块钱就可以上线做民宿了。就是他的投入成本可能相对较低，但是呢，他后面的非标性的的运营成本会特别特别的高
0: 。你是这么感觉的吗？对啊，呃，就是说大家都是斜杠房东的话哈，就是说首先我们没有办法像你这样用酒店的方式来运营，这个肯定是一个呃不不可以避免，并且其实我想说就是如果大家是想。做情怀类的房东，嗯、那这样的话，大家不会太计较于这个。成本高的问题，酒店一样会干这种事情。嗯，就就比方说，其实这个故事就是怎么说呢？呃，以前我有在那个就是房东学院讲过，嗯、就是有一个酒店，好像是希尔顿吧还是什么的，然后就是有一个呃家庭出游，然后在他们那个地方，好完了之后，这个小就是家庭里面有一个小男孩，他就遗失了一个长颈鹿在这个酒店，回家以后才发现的。然后这个小男孩就在家里哭啊或者什么样的，然后就跟他的爸爸妈妈讲啊他长颈鹿不见了，爸爸妈妈就说哦那这个有可能是长颈。还在酒店旅行，嗯、所以这边呢，他们同事就给酒店打电话，就说能不能麻烦，就是你们帮我拍个照，就告诉这个小男孩，长颈鹿还在酒店继续旅行，他过段时间会回来。嗯、但是没想到的是呢，这个酒店他就。不仅让长颈鹿在房间里拍了照，嗯、还把长颈鹿就又带到就是游泳池边晒太阳拍了一个照，<塞>然后又把长颈鹿带到他们的就是做马萨奇的地方又去拍了一个照，嗯、带他去后面的森林里面去逛森林又拍了一个照，啊、就是类似于这样，对对对，他就会给这是这长颈鹿一个旅行感，然后完了之后。等这个小朋友收到他长颈鹿的时候，就会有一大堆的就是照片跟他一起寄过来，嗯、然后小朋友肯定很感动嘛，觉得啊好开心，嗯、我看到长颈鹿旅行了。嗯、然后他的爸爸妈妈肯定就会给这个酒店一个非常好的评价。我觉得就是一旦一个人想要做情怀了，嗯、你这个成本肯定是成成本肯定是会很,很高的
1: 。对，但是我觉得民宿有一点比酒店好的就是什么呢？就是呃不同的房间有不一样的问题嘛，比如说热水器。我觉得我们的民宿热水器可能是最容易发生问题的。你说到热
0: 水器，我想起一个问题，<笑>那你先讲，你先讲，你先讲。
1: 就嗯，像我们嘛，热水器就是经常会新的客人入住会说，哎，你这个热水器又怎么、呃，热水半天没有啊，或怎样的。其实经常的话就是有客人嘛，发现热水不太对，或者很久没来热水，就是自己去调了一个热水器。对
0: 对，哎，我想讲的也是这
1: 个。<笑>对啊，他们超爱自己去弄那个热水器的。最后我们做了一件什么事情嘛？嗯、我们直接就给热水器贴上一个封条。把那个旋钮直接封住，然后上面写上字，告诉客人说啊、嗯呃，这个已经调整好了，你不用来调这个。然后旁边还附上一份详细的使用说明，就告诉他，比如说某一间房那个热水器离那个花洒很远，所以你要等热水的话，要稍微多等个一,一两分钟就之类的、嗯
0: 。所以在这件事情你看来，呃，也算是你的一个经营成本，对吧？
1: 对这些，其实在我看来，就是因为它产品的非标所以,所以，所以
0: 这个就是我跟你的不同之处。<笑>因为，因为呃，是这样的，就是我在去年吧，然后就有、嗯、呃四个大男生来住我家，嗯嗯、然后当时他们也是因为热水器的问题，然后其实最后发现哈，嗯、既不是他们的问题，也不是我们家热水器坏了，而只是前一个房客不小心扭动了那个旋钮。就当然很尴尬的是，他们当时晚上就确实发现热水器不能使用，嗯、所以大概是半夜十二点多左右吧，叫我过去。我<笑>、哦、当时其实心里面。还是比较难过的，就是觉得啊、嗯呃、要去一趟，但是去了之后呢，就发现他们其实人很热情，嗯、然后又非常的抱歉的跟我还道歉之类的。呃、哦，当时其实都觉得，哎，这个事情明明是我家热水器出的问题嘛。嗯、好，完了之后，四个大男生，好像他们是一个寝室出行的那种哈，然后还带了很多宵夜啊那些，还邀请我在那儿跟他们一、嗯、一块儿吃，然后大家一起聊天。其实聊到一些天南海北的话题的时候，还觉得挺好玩的，就是说。嗯跟他们一起聊好玩这件事情，已经盖过了关于热水器到底调了之后会怎么样这样的、啊，<笑>对吧？你知道这种感觉，所,所,以所以在这种情况下，我就没有把它计算成我的成本这个概念里面了、嗯。对
1: ，其实这一点也算是民宿的一个特点吧。就虽然说因为产品的非标准化，
0: 嗯、<哼>然后呢
1: 造成了很多问题，比如像什么热水器，还有还有一点。我觉得印象特别深的，嗯、就像我们在民宿里面一般都放投影仪嘛，但是大家在家里面一般都使用电视。你不
0: 在，<吧>你不会在投影仪旁边放那个使用指南吗
1: ？啊，会啊，就是最爱问的问题就是<对>啊，怎么对焦？怎么对焦<笑>对？怎么对焦？你这个怎么虚了？因为有客人可能会碰到投影啊，或者按到什么的。然后我们后面干了什么嘛？嗯、我们就直接在那个遥控器的背后贴上简单的使用说明，贴上去，然后告诉他对焦怎么样，嗯、然后怎么就是一些技术的操作。啊啊啊
0: 、我觉得这个就是一个降低沟通成本的。很有效的办法呀！我不仅就是说，可能这个方面我会做一些，就是呃，什么小纸条之类的。呃，我家有很多，你你应该知道就是那种。那满屋都是小纸条。对，就包括我在卫生间，我都会就是使用那种就是防水的打印，然后做好就是怎么样去使用我们家的那个风暖浴霸。怎么说呢？虽然它是成本，但是是可以解决的，就是可以可以可以有办法来慢慢的降低的
1: 。那你现在觉得？在我们这个叫所谓的后疫情时代嘛，你觉得做民宿还是一个好的斜杠吗
0: ？你问我这个问题问错人了，好不好？<笑>因为因为因为其实我本身就不管是在什么样的时代，嗯、呃，我是个人，我都会就是觉得，哎，你要是问我啊、呃、有没有什么就是做民宿推荐，我刚好有一套房子之类的这种话题
1: ，嗯、你肯定会，我肯定
0: 会说好呀好呀，我帮你看一下，来，我给你说说怎么样做。这个不分什么时代，这这种问题，因为其实呃，之前我们讨论过那个，就是你说啊，现在有一些新的就是疫情政策，疫疫情情况出来之后，嗯、我的反馈是什么样啊、哦？我内心毫无波澜，<笑>就是对于不计算成本型房东，<笑>不
1: 记账的房东，对
0: 我我我根本就不会太 care 这样的。嗯，收益会不会给我的生活带来什么负担？嗯、对，所以不管有没有疫情，我觉得我都会对我会继续<得>我会我会我会继续斜杠这个话题。然后我 <Okay. S 1> 我我觉得我觉得像比如说哈，就是很多还没有开始斜杠，嗯、但是有兴趣想要斜杠的小伙伴，嗯、一开始也不要。呃，太过于投入这件事情，嗯、把它当做生活中非常有趣的一个部分，嗯，就是只是把它当做一个乐趣，嗯、然后也不用太过于想要哦，我一定要达到什么满房的状态，一定要怎么怎么样。嗯、其
1: 实从我的角度出发，也是我作为一个全职的从业者嘛，嗯，我是嗯不那么建议，就是有的人他想做民宿，他是啊、呃、直接辞职，或者说把这个作为一个自己的全部的收入来源来去做民宿，因为嗯、呃、就也不只是民宿啦，你想要辞职或者、嗯。或者想要全身心的去换一个新的行业，你不了解的行业可能都需要谨慎。但是呢，是像范范说的，如果你刚好有一套闲置的房源，或者说，呃，你就租一套房子，你如果想斜杠的做，或者想来感受一下民宿这种生活方式吧，或者说交朋友的方式，嗯嗯嗯那我觉得民宿在任何时候吧，有后疫情时代，它也是一个好的斜杠
0: 。对，即使是像今天早出天的这个，对对对，又又又在福建，这疫情又在反,又又又反复的话，嗯，我觉得福建的房东可能。像我这样的还是不会有太多波澜。对啊，所以
1: 其实如果大家听完范范和雪峰的对谈，觉得自己已经做好了斜杠房东的准备，那就大胆的去尝试吧。
0: 对啊对啊，一个斜杠而已，其实人生真的可以非常的丰富多彩。好吧，今天的节目非常感谢小伙伴们的收听，记得点击订阅和转发哦。有任何民宿经营的问题，也欢迎在评论区给我和雪峰留言。我们下期再见，拜拜 <bye>。<笑>